0: Hallo und herzlich willkommen zur 74. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem unsportlichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich entschuldige mich schon mal im Voraus, äh, falls ich in dieser Sendung irgendetwas äh, vergesse, übersehen habe, als ich die Spiele äh, betrachtet habe. Denn ich hatte leider in den letzten Tagen nicht ganz so viel Zeit äh, es ist nämlich etwas passiert, äh, wovon ich gehofft habe, dass es noch ein bisschen dauert, bis äh, es wieder soweit ist. Die Vogelgrippe hat äh, uns in Schleswig-Holstein hier wieder erreicht. Und das bedeutete äh, gleich mal, dass mein Homeoffice gestrichen wurde und ich ins Labor musste. Ja, und äh, da habe ich dann halt nicht ganz so viel Zeit äh, nebenbei nochmal äh, ein Spiel in der Review laufen zu lassen. Also, ähm, falls ich da was übersehen habe bei eurem Team, wo ihr genau wisst, hey, das hätte man noch erwähnen müssen, dann äh, sagt es mir bitte. Sagt mir da bitte Bescheid und äh, verzeiht mir schon mal. Es äh, lag ganz einfach daran, dass ich ein bisschen wenig Zeit hatte in den letzten Tagen. Ja, äh, eine andere Sache im Labor. Ich habe jetzt endlich einen Sangersequenzierer da stehen. Und äh, das ist jetzt eine Sache, die äh, wird euch verwirren. Entweder werdet ihr sagen... Was zum Teufel ist ein Sanger-Sequenzierer? Und äh, wenn ihr wisst, was ein Sanger-Sequenzierer ist, dann äh, werdet ihr sagen, wer zur Hölle kauft sich denn jetzt noch einen Sanger-Sequenzierer? Ähm, das ist eine Frage, die ich irgendwann mal anders äh, beantworten werde. Ich freue mich sehr, dass das Gerät jetzt endlich da ist. Ich habe sehr lange dafür gekämpft, dass wir einen bekommen, beziehungsweise einen neuen bekommen. Äh, ein alter stand schon da, äh, den haben wir aber nie verwendet. Ähm, und jetzt haben wir einen neuen bekommen, der war dann defekt. Also da ist das Gerät... Äh, ja, kaputt angekommen. Das hat ziemlich lange gedauert, bis wir das rausgefunden haben. Und jetzt haben wir einen neuen bekommen und der funktioniert jetzt. Also das ist ganz großartig. Das bringt mich im Labor ganz weit nach vorne. Interessiert, glaube ich, wirklich niemanden, aber ich freue mich wirklich sehr darüber. Ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt eine Haus-WhatsApp-Gruppe haben. Also alle ähm, Hausbewohner sind eingeladen, da mitzumachen. Wir haben einen QR-Code unten hingehängt und äh, für mich ja quasi eine neue Erfahrung. Ich kenne mich mit WhatsApp-Gruppen nicht so wirklich aus. Wir haben äh, eine bei der Arbeit, wo wir uns äh, zum Mittagessen ab und zu mal verabreden und eine Familien-WhatsApp-Gruppe. Und was meine Frau so erzählt, die hat mehr Erfahrung äh, da drin, kann das auch manchmal ganz schön nervig werden. Also bin sehr gespannt. Im Moment äh, sieht es noch äh, sehr gesittet aus. Und äh, sehr viele Leute, die ähnliche Probleme hier im Haus haben wie wir. Also das könnte spannend werden. Stichwort Tiefgarage. Aktiv ist mittlerweile meine Lego-Werft bei mir hier im Büro. Ähm, ich habe so einen Höhenverstellbarer an Schreibtisch. Den habe ich steuerlich natürlich aus ganz anderen Gründen, aber äh, in Wirklichkeit habe ich den eigentlich nur, um Lego darauf zu bauen. Ich bin ein großer Lego-Star-Wars-Fan, eine Sache, die ich ja mit Hot Rod, deswegen mache ich ihn so sehr, gemeinsam habe. Und ähm, ja, ich habe jetzt endlich mal ein Licht angebaut ähm, über diesem Schreibtisch. Das klingt jetzt für den normal handwerklich begabten Menschen nicht außergewöhnlich, insbesondere wenn ich sage, das ist einfach ein Licht, welches einem nur herangeklemmt wird. Aber ihr wisst, handwerklich, das ist nicht so meins. Es hat aber geklappt, also Licht hängt jetzt, es ist wirklich nur eine Fassung, also Fassung für eine Birne, mehr ist es nicht, aber trotzdem, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das geschafft habe und äh, habe dann auch gleich mal einen Pork was aufgebaut, ähm, ja, der sieht äh, in echt deutlich besser aus als auf dem äh, Foto, was auf der Packung drauf war, da sieht er ziemlich hässlich aus, aber in echt äh, finde ich den ganz süß und Porks mag ich ohnehin äh, sehr, sehr gerne, wenn ihr auch da nicht wisst, was ein Pork ist. Googles, einfach mal. Ähm, ja, der steht jetzt also hier, sieht ganz süß aus und ähm, der freut mich jetzt auf weitere Lego-Projekte, die ich hier ähm, starten kann. Ich glaube, im Moment habe ich nur noch eine Architekturserie, die habe ich letztes Jahr wie auch den Brock glaube ich, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Also es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich mich da mal herangesetzt habe. Ransetzen ist auch das Stichwort, äh, da sitze ich täglich dran, eigentlich an meinem Rudergerät. Ja, ich äh, probiere abzunehmen und klappt ja auch einigermaßen gut. Ähm, ja, und rudere halt äh, sechsmal in der Woche, irgendwo zwischen 20 und 45 Minuten. Ja, leider im Moment nicht mehr, denn ähm, das Rudergerät ist kaputt. Ich weiß nicht, was damit ist. Handwerklich, wie gesagt, nicht äh, talentiert. Ähm, dieses Band, was man halt äh, benutzt zum Rudern, also man rudert. Äh, ja, es ist ein Wasserrudergerät, in dem man ähm, einfach an so ein Band äh, zieht. Das verdrängt dann Wasser und dann wird das Band wieder reingerollt und dieses Reinrollen klappt einfach nicht mehr. Ja, das hängt jetzt also äh, schlaff hier in der Gegend rum und äh, ja, ich sollte dann der Firma, wo wir es gekauft haben, sollte ich ein Foto schicken vom Defekt. Ja, schickt man ein Foto von irgendeinem Band, was da rumliegt. Also ich bin sehr gespannt, äh, was da passiert. Es sollte noch Garantie drauf sein. Oder Gewährleistung, ich verwechsel das immer. Eins von den beiden sollte noch drauf sein. Wir haben das Gerät vor nicht ganz zwei Jahren gekauft. Also bin gespannt, ob wir da was bezahlen müssen oder nicht. Ja, gespannt bin ich auch immer auf eure Meldungen, Nachrichten, Fragen oder sonst etwas, was ihr habt. Dazu könnt ihr mich kontaktieren. Ihr findet ein paar Möglichkeiten dazu in den Shownotes. Am besten mal bei Twitter at Handle. Oder natürlich über meine Homepage smk-blog.de. So, los geht's mit den Neuigkeiten und Transaktionen der Woche, nachdem ich den Trainer eingespielt habe und einen Schluck heute Wasser mit etwas Holland-Sirup getrunken habe. Los geht's. Am vergangenen Dienstag, da haben die New Orleans Saints Kodi Paki. Zuerst auf Injured Reserve gesetzt und dann ihn von dieser Liste mit einem Injury Settlement entlassen. Also Cody Parkey da nicht mehr bei den Saints. Ähm, man braucht dann einen neuen Kicker, denn Will Dutz ist ja immer noch auf Injured Reserve. Ja, und man hat sich dann äh, Brian Johnson geholt vom Practice Squad äh, der Bears. Der war äh, die Wochen davor immer geschützt worden, aber am Montag und Dienstag ist man das ja nicht. Sprich, da äh, kann man verpflichtet werden von anderen Teams und das haben die Saints äh, jetzt gemacht. Ja, er wird also zumindest drei Wochen lang bezahlt werden. Man kann ihn immer noch entlassen, aber Geld kriegt er auf jeden Fall. Ähm, ja, und wir behalten das mal ein bisschen im Hinterkopf, denn da gibt es sicherlich nachher noch Neuigkeiten zu Will Lutz. Solltet ihr allerdings nicht spielen können, hat man jetzt Brian Johnson, äh, früherer Virginia tech go hokies kicker äh, bisher noch kein NFL-Spiel gemacht. Entlassen wurde auch äh, Drew Chrisman vom Practice-Squad der Bengals, der frühe Ohio State äh Panther, da nicht mehr aktiv, auch den, den Namen werden wir später nochmal hören. Und äh, ja, Brad Kern bei den äh, Tennessee Titans hat ja, ja erst eine Leistenverletzung gehabt, deswegen ausgefallen. Und jetzt ist er auch noch auf der Covid-19-Liste gelandet. Also hm, keine gute B Saison bisher für Brett. Kann. Auch entlassen vom Practice Squad äh, wurde Elliot Fry bei den Falcons, ein äh, Kicker, der im letzten Jahr ja auch ein Spiel gemacht hat, als äh, Young Wiku verletzt ausgefallen war. Ja, und dann natürlich am Dienstag immer die große Frage: Wer wird geschützt auf den Practice Squads in der NFL? Und äh, diesmal waren es äh, Chris Negar, Ryan Santoso, JJ Moson, Steven Virgil und Jose Borgales bei den Tampa Bay Buccaneers. Mittwoch, wie immer, die NFL-Special-Teams-Spieler der Woche und diesmal ähm, etwas überraschend in der NFC, kein Panther, Dixon, mit seinem double punt äh, ja mit den Super-Punts innerhalb der 5 Yard linie beide nicht äh, berücksichtigt worden, es ist äh, nämlich äh, Linebacker T.J. Edwards gewesen, der äh, bei den Eagles spielte und einen ich, geblockten Punt hatte, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, Vielmehr erinnere ich mich an Kicker Nick Vogue von den Patriots, der in der AFC geworden ist. Der war ja auch bei mir ausgezeichnet worden als Kicker der Woche. Ja, ähm, die Verletzung von Rodrigo Blankenship. Ähm, ja, man hat äh, das MRI dann abgewartet und dann geguckt. Da ist etwas. Man konnte etwas sehen: eine Entzündung in der Hüfte. Wie genau das. Ähm, wie lange es genau braucht, um das um auszuheilen, war in dem Moment noch nicht klar. Man hat davon ein bis zwei Wochen ähm, gesprochen. Auch dazu komme wir später nochmal. Dann gab es äh, natürlich Workouts bei den Colts, denn man braucht ja Ersatz. Und man hatte da äh, Brett Maher, Aldo Rosas, Michael Batchley und Riley Patterson im Haus. Und äh, Michael Batchley hat da wohl den besten Eindruck gemacht, denn er wurde dann auf den Practice Squad gesignet. Auch in Jacksonville gab es äh, Workouts. Zwei Panther, nämlich LaClan Edwards und Sterling Hoffrichter, waren da. In äh, Washington wurde Kicker Chris Blewett vom Practice Squad entlassen. Und in Los Angeles gab es ja, Neuigkeiten von Matt Gay. Da war der, äh, der Kicker, nämlich, nein, der Knöchel, ich sagen, äh, der Knöchel angeschlagen und dadurch war der Kicker etwas limitiert im Training. Am Donnerstag äh, haben die Carolina Panthers ähm, Joe Charlton mit einer Rückenverletzung auf Injured Reserve Gesetz und man hat dann Ryan Winslow auch auf den Practice Squad geholt. Winslow, bisher aktiv gewesen mal für die Arizona Cardinals. Ja, ähm, Michael Batchley, gerade gesigned äh, von den Indianapolis Colts, wurde auf dem Practice Squad äh, protected. Äh, auch das muss man ja nicht unbedingt Dienstag machen, das kann man auch später machen. Also da musste man natürlich nur mal sicher gehen, dass sich den jetzt nicht noch ein anderes Team schnappt, ähm, sonst hätte man gar keinen Klicker gehabt. Workout-Nachrichten... Panther James Smith, ein Linksfüßer, war bei den Bears zu Gast. Und äh, Corliss Waitman, auch ein Linksfüßer, bei den Arizona Cardinals. Ihr wisst, warum das der Fall ist. Äh, die Bears haben gegen Green Bay gespielt. Die haben mit Cole Joggers einen linksfüßigen Panther. Und die Browns, ha äh, Entschuldigung, die Cardinals haben gegen die Browns gespielt. Äh, Jamie Gillen, auch ein Linksfüßer. Ja, man trainiert das dann einfach da. Mit den Returnern äh, muss so keinen Panther mal eine Woche im Practice Squad haben, ja, wird ja Geld kosten, so ja, kriegen die Jungs da einfach, ich weiß nicht, 150, 200 Dollar ähm, per Team. Und äh, ja, man hat das Ganze einmal trainiert. Wer nicht so ganz gut trainieren konnte Nick Vogue mal wieder etwas limitiert im äh, Training. Das Knie, das linke Knie machte ihm da ein paar Probleme. Am Fra Freitag, <lacht> wenn Nick Vogue limitiert ist, ähm, da, dann will, guckt man sich zumindest andere Kicker einmal an. Und so hatten die Patriots dann Riley Patterson zum workout am Samstag haben die Colts dann äh, klar shift gemacht und äh, Rodrigo Blankenship gleich auf Injured Reserve gesetzt. Wie gesagt, man war vorher davon ausgegangen, ein bis zwei Wochen fällt er aus, jetzt mindestens drei Wochen. Und äh, man hat dann Michael Batchley natürlich vom Practice Squad äh, befördert. Ähm, ebenso die Carolina Panthers, die Ryan Winslow, den Panther, der halt nur auf dem Practice Squad war und äh, dann eingesprungen ist äh, für den verletzten Joe Charlton. Matthew Wright bei den Jacksonville Jaguars, der äh, wurde nicht nur befördert, sondern der wurde aufs Active Roster gesigned. Ich habe das hier ein bisschen schlecht übersetzt, merke ich gerade, denn eine Beförderung ist eigentlich... Äh das, äh, was man sagt, wenn er vom Blacklist Squad richtig hochgeholt wird, bei dem anderen wird er ja nur ähm, activated, das anderes elevated. Das ist äh, ein bisschen kompliziert. Kompliziert ist auch der Lebensweg bisher gewesen von Corey Wettweg, Friend of the Show, äh, den Norwe norwegischen Kicker, heute habe ich es mit amerikanischem Akzent, norwegischen Kicker, äh, der ja bei den Saskas Saskatchewan Roughriders unter Vertrag genommen war. Ähm, hatte ich erzählt, dass er da jetzt erstmal eine Woche in äh, Quarantäne muss und noch während er in der Quarantäne war, ist er entlassen worden von den Saskatchewan Rough Riders. Das könnte allerdings auch äh, darauf hindeuten, dass äh, Wettbeck gesagt hat, könntet ihr mich bitte entlassen? Ich ähm, habe da ein paar Angebote aus einer anderen Liga. Ich weiß es nicht genau, aber es kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, dann ähm, war äh, am Montag äh, noch ein paar Workouts ähm, und zwar gab es da bei den Colts, die hatten jede Menge Kicker, da, denn muss halt auch sagen, wenn Batchley sich wieder verletzt, dann muss er ja ein paar Kicker in der Shortlist haben, die man sich mal angeguckt hat. Und man hat ja deswegen Rummy's Ahmed, den äh, kennt man noch aus dem letzten Jahr. Da war er im äh, Bears Camp gewesen. Sam Sloman, äh, Friend of the Show und äh, Kicker-Legende, würde ich sagen, von den Rams und äh, bei den Titans gewesen im letzten Jahr. Äh, Chris Blut, gerade erwähnt, entlassen worden vom Practice Squad äh, von, aus Washington. Und äh, Austin Jones, da muss ich jetzt ehrlich sagen, Austin Jones der Name sagte mir überhaupt nichts. Hab da mal nachgeguckt. Äh, der hat 2014 bis 2017 bei Temple Go Owls gespielt. Und 2018 dann bei den Alabama Crimson Tide hat allerdings dann nicht so viel Einsatzzeit bekommen. 8 von 11 bei Extrapunkten, 1 von 2 bei Field Kurs. Also ähm, jetzt äh, kein wirklicher Starspieler da bei Alabama gewesen. Aber wer weiß, äh, vielleicht demnächst äh, in der NFL. Austin Jones. Am heutigen Dienstag äh, wird es in Washington ein Kicker-Workout geben. Ähm, da wird unter anderem Lirim Hirolau dabei sein. Wer noch, weiß man noch nicht, äh, kommt bestimmt dann in der nächsten Woche. Aus. Die Saints haben am gestrigen äh, Montag äh, Will Lutz designated to return from injured reserve. Also da gibt es äh, Chancen, dass Will Lutz äh, wieder auflaufen kann und Brian Johnson, den man ja von den Bears geholt hatte, doch nicht äh, ja, äh, in Einsatz kommen wird. Geld kriegt er trotzdem. Die drei Wochen muss er äh, bezahlt werden. Die äh, Carolina Panthers hatten dann noch ein äh, Panther-Workout, Drew Chrisman. Entlassen worden vom Practice Squad der Bengals, jetzt äh, da im Einsatz. Und bei den Los Angeles Chargers äh, hat Tristan Wiskano ja kein ganz gutes Wochenende gehabt. Und äh, ja, Head Coach Brandon Staley. Er ja, ist besorgt, concerned, äh, wie man so hört, aber äh, er sagt, ja, es ist einfach eine Frage des Selbstbewusstseins und er muss sein Selbstbewusstsein wiederfinden und seinen Rhythmus. Und also klingt jetzt nicht so, als wenn die ihn wirklich sofort austauschen werden. Ich kann mir allerdings sehr gut vorstellen, dass wir da noch ein paar Nachrichten bekommen werden, das ist da. Ähm, ein paar kicker zu Gast waren zu einem Workout. Ja, und am heutigen Dienstag gerade reingekommen, dass die äh, Jacksonville Jaguars äh, Josh Lambo entlassen haben. Ähm, ja, nicht weiter überraschend, nachdem Matthew Wright, kommen wir gleich drauf, äh, Ja ein sehr gutes Spiel hatte. Und die Bears hatten noch einen Longsnapper zu Gast, nämlich Mitch Fraboni. Den Namen habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Äh, der war in der Offseason bei den Houston Texans. So, und das waren sie, die Neuigkeiten, Transaktionen, ähm, in dieser Woche kommen wir zum ersten Spiel. Ähm, da haben die Tampa Bay Buccaneers gewonnen im Thursday Night Game gegen die Philadelphia Eagles 28 zu 22. Es gab in diesem Spiel insgesamt neun Kickoffs und das waren alles Touchbacks. Das ist eine Sache, äh, ja, die behalten wir auch mal im Hinterkopf. Ähm, das ist nämlich an diesem Wochenende gar nicht so gewöhnlich gewesen. Ähm, Ryan Suckab von den Buccaneers hat vier Extrapunkte probiert. Die waren alle gut, nicht ganz so gut. Liebst bei Jake Elliott von den Eagles. Seine beiden Extrapunkte, die waren auch erfolgreich, aber ein äh, 46-Jahr-Fiel-Goal im vierten, vierten Viertel ging leider rechts vorbei. Die äh, Panther Bradley Pinion, äh, drei Punts, 42,3 Hertz im Schnitt 44 der längste, zwei immerhin in die 20 gebracht, aber ja, <kühm> Bisher nicht sehr überzeugend in dieser Saison. Komme ich nachher auch nochmal drauf, wenn ich ja bei meinen Rankings bin. Ähm, Aaron Zippers, auch der bisher noch nie so ganz überragend, in diesem Spiel zwei kritische Punts. Einmal von der eigenen 22, einen 39-Yard-Punt gehabt und ebenfalls einen 39-Yard-Punt hatte er von der eigenen 30-Yard-Linie. Insgesamt fünf Punts für einen 44-Yard-Schnitt. 55-Yards der längste, keinen einzigen in die 20 gebracht. Kommen wir zum Spiel in London da gewinnen die Jacksonville Jaguars nach Ewigkeiten mal wieder ein Footballspiel sie schlagen die Miami Dolphins 23 zu 20 ja gute Nachrichten äh, denn in London waren diesmal die Kicking Nets da äh, Carsten Keller war vor Ort und hat mir sofort ein Foto geschickt ja die Kicking Nets sind äh, da ich muss mir da diesmal keine Sorgen machen. Etwas Sorgen muss ich mir machen um die beiden Panther. Die hatten nämlich keinen sehr guten Tag, obwohl ich ja zum Beispiel von Logan Cook von den... Ähm Jackson Jaguars sehr viel Halte, er hatte vier Punts für eine nur yard -Schnitt, einen nur 38,0-Yard-Schnitt, ein in die 20 gebracht, immerhin. Und das war auch ein ziemlich guter Punt an die miami 3 yard linie 45 Yards sein längster. Allerdings hatte er auch einen sehr kritischen Punt, um nicht zu sagen den schlimmsten Punt des Wochenendes, von der eigenen Elf-Yard-Linie nur einen 27-Yard-Punt. Das ist er nicht sehr gut, ähm, leicht besser hat es Michael Pallardi gemacht von den Dolphins. Der hatte auch einen kritischen Punt. Von der 12-Yard-Linie immerhin ein 37-Yard-Punt, also 10 Yard länger als der von Cook, aber gut ist das natürlich auch nicht. Insgesamt hat er ebenfalls vier Punts, 39,5 Yards im Schnitt, also zwei Panther unter 40 Yards. In der NFL hat man auch selten. Ein Touchback, zwei immerhin in die 20 gebracht. 59 Yards, der längste, und da merkt man auch, dass die anderen Punts halt nicht besonders gut waren. Ja, Jason Sanders, der Kicker der Miami Dolphins, hat äh, beide extra Punkte, die er probiert hat, verwandelt. Ähm, zwei von drei war er bei vier goals sein längstes aus 33 Yards. Er hat ein vier goal zum Ende der ersten Halbzeit links daneben gesetzt, allerdings aus der erstaunlichen Distanz von 58 Yards. Da ja, machen wir immer keinen Vorwurf. Aber die Geschichte des Spiels, natürlich Kicker Matthew Wright in seinem fünften NFL-Spiel. Macht er zwei extra Punkte? Das ist jetzt nicht so ganz außergewöhnlich, aber er macht auch drei Feel-Kurz, inklusive einem Vielcourt aus 54 Yards und einem 53 Yard Game Winner. Das 54 Yarder, was er da gemacht hat, sah, ehrlich zu sein, nicht gut aus. Der Ball ging leicht nach rechts, hat sich dann reingedreht. Wir sind ja in London, also ne, banded like right, nicht Beckham. Ja. Und ging dann noch rein, Carsten Keller war so freundlich und hat mir einen Schnipsel aus der Pressekonferenz zugespielt, wo Matthew Wright eingesteht, dass er gar nicht richtig geglaubt hat, dass dieser Kick gut sein wird. Ja, yeah, so das erste Mal, ich dachte eigentlich, dass ich es vermisse. Ich war ungefähr bereit, auf dem Feld zu gehen. Und dann sah ich die Alignment, die sich umgekehrt und sie waren alle glücklich. Also das ist dann, wenn ich dachte, dass ich in ging. Ja, normalerweise wissen Kicker in dem Moment, wenn sie den Ball äh, treffen, ob der wird oder nicht. In diesem Fall, ja, Matthew Wright war der Meinung, der geht vorbei. Ja, und erst als die line dann gejubelt haben und an sich gefreut haben, hat er realisiert, oh, der war drin. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, dann noch sein Game-Winner. 53 Jahre, ich möchte da nochmal sagen, 54 Jahre vorher. Er hatte bisher in seiner ganzen Karriere, sowohl in der NFL als auch im College, noch nie ein Field-Goal erzielt, welches länger war als 50 Yards. 50 Yards war sein längster Kick im College gewesen, deswegen hat er ja ähm, da quasi seine Bestleistung in einem Spiel gleich zweimal getoppt Ja und sein 53 Yarder, da gab es dann aber keinen Zweifel mehr, ob der reingeht oder nicht, das hören wir uns mal ganz kurz an bei äh, Kevin Harland und äh, Adam Schletter. Great execution by Jacksonville to set up what is now a 53 Yard potential game winner. Mattisick is the long snapper, Cook is the holder. Matthew Wright signed off the streak elevated yesterday 53 yarder to win it. It's away and he got it. He got it. Jacksonville wins and ends the second longest losing streak in NFL history. Ja, also endlich mal was positives aus äh, Jacksonville wenn auch in London. Ähm, ja, Gratulation da an die Fans und äh, das Team der Jacksonville Jaguars zum ersten Sieg nach langer, langer Zeit. Ja, Nicht so lange her ist es, dass die Green Bay Packers äh, viele Spiele gewonnen haben. Und das haben sie auch am Wochenende wieder gemacht. Sie schlagen die Chicago Bears 24 zu 14. Fehlerlos äh, beide Kicker. Mason Crosby, 3 von 3 bei extra Punkten. Und dazu noch ein 39 hat Vier Goal. Carlos Santos, nicht ganz so viel zu tun. 2 von 2 bei Extra Punkten. Pat O'Donnell, der Panther der Bears, hatte vier Punts für einen 40,2-Hart-Schnitt, also nicht gerade überragend, aber drei dieser vier in die 20 gebracht, sprich, da war das Feld dann auch nicht äh, ganz so lang. 48 hat sein längster Punt und einen dieser äh, drei Punts, die er in die 20 gebracht hatte, an die 5 yard linie der Packers. Ja, die Special-Team-Story des Spiels allerdings, in diesem Fall Corey Bojoges, der linksfüßige Panther der Packers, Drei Punts für einen 56,0 Yard Schnitt. Und, äh, ja, einen Touchback. Und diesen Touchback hat er gehabt beim längsten Punt in, in dieser Saison. Ich hätte man nachgucken sollen. Äh, Seit wie vielen Jahren das der längste Punt ist? Ich bin mir sehr sicher, letztes Jahr hatten wir keinen so langen Punt, ein 82 Yarder war das. Und wie gesagt, das ein Ding Negative daran, dass es ein Touchback war. Ähm, da äh, hätte ja vielleicht irgendeiner auch mal ein bisschen schneller da hätten sein können. Vor allem auch ein bisschen windig in Chicago, Windy City. Ähm, ja, der, sonst wäre ganz perfekt gewesen, dieser Punt. 82 Yard. Ich äh, denke fast, das wird der längste in dieser Saison. Bleiben, Colpo Jorgas, also da äh, wahrscheinlich mit einem Rekord in dieser Saison. Kommen wir zu einem Scorigami, ein Ergebnis, welches es bisher in der NFL-Geschichte noch nicht gab. Das gab es beim Spiel zwischen den äh, Cincinnati Bengals und den Detroit Lions. Das endete 34 zu 11 für die Cincinnati Bengals. Nick folk und Austin Seibert waren ja meine äh, Picks für Fantasy Football und darüber liegen wir mal ge äh, Getrost den Mantel des Schweigens. Äh, Austin Seibert hat einen 35 jahr Vierkohl und äh, das war's dann auch. Evan McPherson, wenn ihr den im Fantasy-Football aufgestellt habt, hat er euch elf Punkte gemacht, der hat nämlich äh, vier extra Punkte erzielt und äh, zwei Vierkurs in einer fehlerlosen Vorstellung. 40 Jahre da das längste Vierkohl. Kevin Huber hatte drei Punts für einen super 54,3-Yard-Schnitt, einen der drei in die 20 gebracht, 58 Yards äh, sein längster. Da will natürlich Jack Fox äh, von den Lions nicht nachstehen, der hatte gleich sechs Punts, das ist natürlich nicht äh, ganz so optimal, für einen 55,5-Yard-Schnitt leider ein Touchback, allerdings auch einen in die 20 gebracht und diesen dann sogar an die 5-Yard-Linie der Cincinnati Bengals, 64 Yards sein längster Punt. Kommen wir. Zum Spiel der Houston Texans bei den Indianapolis Colts äh, geht eindeutig aus. Die Colts gewinnen 31-3. Camille Färber nach seiner äh, schlechten Vorstellung im letzten Spiel, diesmal äh, ja, besser, zumindest statistisch gesehen, allerdings auch nicht mit sehr vielen Möglichkeiten, hat ein 31 hat viel gemacht. Das war es dann auch schon. Michael Batchley in seinem ersten Spiel für die Colts. Äh, perfekt, ein 41 hat viel und 4 von 4 bei extra Punkten. Karen Johnston von den Texans hatte Vier Punts innerhalb der 20-Yard-Linie. Insgesamt hatte er fünf Punts für einen 42,4-Yard-Schnitt. Einen dieser äh, Punts in der 20 war sogar an die Indianapolis 4-Yard-Linie, 55 Yards sein längster Punt. Einen kritischen Punt hatte sein Gegenüber Rigoberto Sanchez äh, bei seinen fünf Punts, die er abgegeben hat. Äh, von der eigenen 24-Yard-Linie hatte er nur einen 36 yard Punt insgesamt 2 in die 20 gebrachte, 43,4 Yards sein Durchschnitt und 50 Yards der letzte Punt. Ich überlege gerade, ob ich das nicht verwechselt habe mit dem Scorigami und dass äh, der Scorigami beim nächsten Spiel war. Das endet nämlich auch zu 11. 11 Punkte für die New York Football Giants im Spiel gegen die Rams. Die haben allerdings 38 gemacht. Ja, Matt Gay wie gesagt, angeschlagen gewesen in der Woche, aber das hat man im Spiel dann nicht gemerkt. Hat 1,32 32 hat 4 gekickt und fünf extra Punkte. Ja, und äh, Graham Geno, mittlerweile nicht mehr ganz so ganz, äh, nicht mehr so ganz so ganz. Mhm. Mein äh, Liebling beim Fantasy Football, ein 27 hat 4 Das äh, bringt drei Punkte. Das ist auch nicht so ganz überragend. Riley Dixon, der Panther der Giants, hatte äh, vier Punts für einen 52,5-Yards-Schnitt, 63 Yards sein längster und auch noch ein Tackle gegen Edwell. Das ist allerdings meistens ein schlechtes Zeichen, wenn der Panther tackelt. Äh, Edwell hatte zu dem Zeitpunkt äh, einen 28-Yards-Return gemacht. Sehr stark im Einsatz war äh, Johnny Hacker, nicht unbedingt, weil er vier Punts hatte in dem Spiel, die er übrigens alle in der 20 abgelegt hat, der nur 40. 0,0 0 Yard im Schnitt, 250 Yard sein längster, das ist dann also, ja, ja durchschnittlich, aber wie gesagt, vier, alle vier in die 20 gebracht, auch da wieder dann halt ein kurzes Feld, mit dem er gespielt hat, ja, und äh, apropos Spielen, er hat ja mal äh, in der Highschool Quarterback gespielt und er hat dann auch einen Pass geworfen auf äh, Ben Skoronek, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm der äh, vollkommen frei war, war als Gunner aufgestellt und war vollkommen frei. Er hat äh, Johnny dann ein Zeichen gegeben. Hier, wirf mal den Ball zu mir. Und äh, das hat er auch gemacht. Der wäre auch zu 15 Yards und First Down gekommen. Aber es gab leider Flaggen äh, auf diesem Spielzug. Nämlich äh, unsp an -like Conduct. Sowohl gegen die Giants als auch gegen L.A. Und man musste das dann ja, wiederholen. Und äh, der Pass, äh, ja, dann hat man einfach gepantet. Also der Pass zählte dann leider nicht. Äh, das Bedeutet aber auch, dass äh, Johnny Hacker da quasi äh, einen Go hat von der Seitenlinie, also wenn da irgendwie sowas ist, dann darf der sofort werfen, ich bin mir nicht ganz sicher, dass das äh, bei jedem Panther in der NFL so ist, aber Johnny Hacker, ja, bekannt dafür, ich glaube, er hat schon äh, gut 20 Pässe geworfen in der NFL, also, ja, der äh, hat da das Vertrauen der Coaches, ähm, ja, und wenn das nicht genug wehtut, hat man Johnny Hecker dann auch nochmal äh, umgehauen in diesem Spiel. Ein Running into the Kicker äh, von äh, Brown. Ähm, ja, nur die fünf Jahre strafe Aber ja, Johnny Hecker, also da deutlich äh, sehr, sehr viel im Einsatz gewesen in diesem Spiel. Es war allerdings auch die einzige Strafe, die äh, in dieser Kategorie verhängt wurde an diesem Wochenende. Kommen wir zum äh, Sieg der Kansas City Chiefs gegen das Washington Football Team. 31 zu 13 stand es da am Ende. Harrison Butker, den Kicker der Chiefs, war es ja ein bisschen ruhig geworden in den letzten Tagen und äh, Wochen. Diesmal äh, hat er vier extra Punkte und ein vier goal und äh, das äh, wird äh, Leute freuen, die Fantasy-Football spielen, wo Länge belohnt wird. Aus 52 Yards war er da erfolgreich ja außen 50-Jahre gemacht, hat auch äh, Dustin Hopkins von Washington allerdings auch im dritten Viertel ein 42 jahre links daneben gesetzt und wir haben ja von gehört, äh, dass äh, man sich da durchaus mal ein paar Kicker angucken wird in äh, Washington, also ich bin da sehr gespannt. Einen Extrapunkt hat er dann auch noch gemacht. Ja, keinen guten Tag äh, hatte Tommy Townsend von den äh, Chiefs, der hatte äh, zwei Pants für einen äh, 26,5-Jahr-Schnitt und sein längster Punt war gerade mal 34 Yards lang. Immerhin einen in die 20 gebracht. Das ist das äh, Positive. Aber Tommy Townsend, dem wir letztes Jahr ja sehr begeistert waren von ihm, ähm, diesen Jahr ja gar nicht äh, so gut. Ganz anders dagegen. Tress Way, der Panther für Washington. Vier Punts, zwei davon in die 20 gebracht. Und dann auch gleich richtig gut in die 20 gebracht. Nämlich einen an die 4 und einen an die 5 Yard linie Leider bei den anderen beiden äh, Punts äh, haben seine Kollegen Returns von Hartman zugelassen und zwar einmal über 25 und einmal über 31 Yards. Das ist nicht äh, gut. Glücklicherweise für ihn wird äh, hier allerdings nur der brutto bekannt gegeben und der lag bei sensationellen 58 Yards, also ein super Tag äh, in der Hinsicht von äh, Tress Away, 66 Yards, sein äh, längster Punt. Ja, nicht ganz so ein super Tag hatte Greg Joseph, aber seine Minnesota Vikings gewinnt trotzdem 34 zu 28 gegen die Carolina Panthers in der Verlängerung. Ja, Joseph hatte in diesem Spiel fünf feel -Cool von denen hat er drei verwandelt, 38 Yards sein längster. Allerdings, äh, ja, er hätte einen Game-Winner schießen können aus 47 Yards, der ging rechts vorbei. Vorher hatte er bereits einen 50-Yarder ebenfalls rechts vorbeigesetzt. Äh, sehen Gonzalez bei den Panthers Zwei feel und zwei Extra-Punkte probiert. Die waren alle erfolgreich 47 yards da. Das längste feel -Cool. John Barry hatte vier Punts äh, plus einen geblockten, ähm, der dann auch noch zu einem Touchdown äh, retourniert wurde, beziehungsweise aufgenommen wurde von äh, Kenny Robinson. Das Positive zu sagen, er hatte auch einen Punt an die Carolina-4-Yard-Linie. Insgesamt zwei Punts äh, von den vier in der 20-Yard-Linie 20 gelandet. 47 Yards sein Schnitt, 54 Yards der längste Punt. Das Debüt von Ryan Winslow für die Carolina Panthers ist auch nicht äh, gerade überragend. Immerhin drei seiner sechs Punts in die 20 gebracht, aber nur einen Schnitt von 40,7 Yards. 44 Yards sein längster und wir haben ja schon gehört, Drew Chrisman ist da schon. Äh, Mal äh, zu einem Workout zu Gast, da will man sich also anscheinend doch nochmal ein paar andere ähm, Panther angucken. Andere Kicker angucken, werden sich sehr wahrscheinlich die San Diego Chargers, oh Gott, oh Gott, die Los Angeles Chargers. Ach, man merkt, ich bin alt. Ähm, denn äh, Tristan Wiscano, wieder kein sehr gutes Spiel. Insgesamt kein gutes Spiel für die Los Angeles Chargers. Sie verlieren 6 zu 34 bei den Baltimore Ravens. Christian Wiskino hat äh, einen Extrapunkt in diesem Spiel probiert. Der ging rechts vorbei. Insgesamt schon sein fünfter Extrapunkt, den er in die Saison äh, vergeigt hat. Also das sieht nicht sehr gut aus. Die Chargers haben jetzt eine Bye-Week. Ob er danach noch Kicker ist, wir haben es vorhin gehört, man ist concerned. Ähm, ja, ich äh, glaube fast nicht. Ich glaube, da wird man jemand anderen holen. Josh Lambo beispielsweise ist jetzt ja verfügbar. Dazu kommt noch, dass man einen 47-Jahr-Return von äh, Duvernay zugelassen hat äh, bei einem Kickoff. Immerhin, Wiscano hat da den Tackle gemacht. Das ist aber jetzt auch äh, ja, äh, keine besonders gute Sache, wenn ein Kicker einen Tackle macht. Justin Tucker macht eher viel kurz. Ähm, zwei hat er in diesem Spiel probiert. Beide waren gut. 52 Yards. Das ist für ihn ja quasi keine Distanz. Sein längster dazu noch vier von vier bei extra Punkten. Sam Cock, der Panther der Ravens, hatte einen kritischen Punt von der eigenen 31-Yard-Linie, nur einen 33-Yard-Punt gehabt. Der andere war dann etwas besser. Das war ein 53-Yard-Punt. Insgesamt kommt man da so ein. Da also auf einen 43-Jahr-Schnitt äh, einen immerhin in die 20 gebracht. Tai Long von den Chargers hatte fünf Punts für einen 52,4-Jahr-Schnitt. Ein Touchback, ein in die 20, 69 Yards. Der längste und damit auch der drittlängste Punt des Wochenendes, wenn ich mich da recht entsinne. Kommen wir zum Sieg der Arizona Cardinals Die schlagen überraschend deutlich die Cleveland Browns 37 zu 14. Solltet ihr äh, noch einen Kicker im Fantasy-Football brauchen, Matt Prater ist der Mann, den ihr auf jeden Fall holen sollte, der äh, ja, macht einfach seine Dinger. Insbesondere aus der Länge wirklich unglaublich 3 von 3 bei viel kurz in diesem Spiel. Eine 50 hat sein längst dazu noch 4 von 4 bei Extrapunkten, Punkten. 15 Fantasy-Punkte wären das gewesen. Nur 2 für Chase McLaughlin, denn der hat zwei Extrapunkte äh, versucht und auch erzielt. Andy Lee und Jamie Gillen, die Panther in diesem Spiel, hatten jeweils zwei Punts und äh, ja, die beiden haben sich da nicht viel gegeben. Andy Lee hatte einen 50,5-Yard-Schnitt. Jimmy Gillen ein klein wenig besser, also vielleicht endlich mal Licht am Ende des Tunnels. 53 Yards im Schnitt. Gillen dafür mit einem ja, besseren Schnitt. hat hatte einen 54- und einen 52-Yard-Punt. Bei Lee ein bisschen mehr Spannweite, denn sein längster Punt war 57 Yards und ich mehr zu faul auszurechnen, wie lang dann sein anderer Punt war. Kommen wir zum Sieg der ich hätte schon wieder fast Oakland gesagt, wo wir gerade bei San Diego waren. Bei den Las Vegas Raiders, die schlagen die Denver Broncos 34 zu 24. Daniel Carson trifft aus 43 Yards im zweiten Viertel nur den rechten Pfosten. Ähm, danach ist er allerdings äh, fehlerlos. 2 von 3 bei 4 Goals und 4 von 4 bei Extra-Punkten. Ein 50-Jahrer war auch dabei. Brent McManus hat einen 32-Jahr-4-Goal probiert und 3 äh, von 3 war er bei Extra-Punkten. Und die Broncos haben einen Onside-Kick. Recovered, ähm, ja, der Ball flog nur 9 Yards, wurde dann aber von Edwards von den Raiders berührt und Sorbert ist auf den Ball gesprungen, hat sich äh, den gesichert. Also, ähm, ja, das war, wenn man so will, die erste wirkliche Onside-Kick-Situation äh, die, äh, funktioniert hat in diesem Jahr. Wir haben ja schon äh, den äh, Muff von äh, Kittel gehabt in Woche 1 und dann als Hopkins den etwas seltsam gesprungenen Ball, das war wahrlich kein Onside-Kick, äh, probiert hat, der dann ja aber rein statistisch als äh, Recovery gilt. Also in diesem Fall mal ganz klassisch das geklappt. Brent McManus hat äh, da den Onside-Kick ausgeführt und zwar erfolgreich. AJ Cole, Bisher ja einer der besten Panther, wenn nicht der beste Panther in der NFL in dieser Saison. Hatte vier Pants für einen 57-Yard-Schnitt. Äh, leider zwei Touchbacks, das ist natürlich nicht so schön. Die anderen beiden aber in die 20 gebracht und 71 Yards sein längster Band, der zweitlängste des Wochenendes. Sam Martin hatte ebenfalls vier Pants, allerdings nur für einen 41-Yard-Schnitt. Und er hatte auch einen nicht sehr schönen Band, einen kritischen. Von der eigenen 18 yard linie nur einen 38-Jahre gehabt. Immerhin auch zwei Punts in die 20 gebracht, 47 Yards sein längster. Kommen wir zum Overtime-Sieg der Dallas Cowboys gegen die New England Patriots. 35-28 steht es am Ende. Ja, mit 2 äh, Minuten 42 noch zu spielen äh, verschießt Greg Söllerin ein 51-Jahre äh, links vorbei. Da stand es dann noch äh, 21-20 für die äh, New England äh, Patriots insgesamt äh, sollen allerdings erfolgreich bei 3 von 4 4 versuchen, 49 Yards sein längster, dazu noch zwei extra Punkte. Nick folk von mir empfohlen, äh, muss man nicht erwähnen, 3 von 3 bei Extra Punkten, dass man also alle Punkte dir gemacht hat. Ähm, Brian Enger von den Cowboys hatte einen einzigen Punt in dem Spiel, 51 Yards lang war der. Und äh, Jake Bailey, für den war es auch kein sehr guter Tag, er hatte einen geblockten Punt. Äh, Kurz danach haben die äh, Cabos den Ball aber links wieder zurückgefummelt. Also da ist zumindest nichts äh, passiert. Nicht schön gewesen für Bailey. Da ist ein Spieler ziemlich frei durchgekommen und dann ähm, ja, hat sein Personal Protector auch nicht aufgepasst. Äh, guckt die ganze Zeit nach rechts. Auf der linken Seite ging der Spieler einfach durch. Den hätte er ohne Probleme blocken können. So wurde der Punt geblockt, allerdings wie gesagt ohne Folgen insgesamt der Jack Bailey mit vier Punts für einen nicht gerade großartigen 40,2-Yards-Schnitt, zwei der 4 immerhin in die 20-44-Yards -Jahr sein längster. Kommen wir zum Weiterem Overtime-Spiel, diesmal mit einem äh, game winning field goal und äh, da gewinnen die Pittsburgh Steelers gegen die Seattle Seahawks 23 zu 20. Jason Myers ist der Grund, warum dieses Spiel überhaupt in die Overtime ging, denn er hat ein game tying field goal zum 20 zu 20 erzielt. Ähm, ein 43 Ja dabei auslaufender Uhr, ähm, insgesamt war er 2 von 2. Bei Extrapunkten und auch bei Vier-Goals und hat auch noch einen Tackle gemacht. Diese Woche sehr tackle-lastig bei Kickern und Panthern. Ja, wie gesagt, immer schlecht, wenn äh, ein Kicker einen Tackle macht, denn äh, McLeod hatte da einen 37-Yard Return. Chris Boswell, der Game Winner, der hat äh, einen vier goal erzielt, zu dem man. Ähm, mit dem man in Führung ging, mit einer Minute und 30 noch zu spielen. Das äh, hat dann allerdings nicht gereicht, um die Führung zu halten. Wie gesagt, äh, Jason Myers dann bei Ausnahme der Uhr mit dem game tying feel cool, Aber sein go ahead viel cole das von Chris Boswell, war aus tollen 52 Yards. Und in der Overtime hat er dann den Game-Winner gemacht, aus für ihn, ja, Lächerliche Distanz von 37 Hertz. Insgesamt 3 von 3 bei 4 Kurz, 2 von 2 bei extra Punkten. Die Panther waren beide ordentlich im Einsatz. Michael Dixon von den CX 8 Pants, 45,5 Yertz. Im Schnitt wieder zwei Touchbacks. Das ist das, was bei Dixon diese Saison ja noch nicht so ganz gut klappt. Einen der 8 in die 20 gebracht. 65 Yards sein längster und äh, Presley Haben, der dritte der rookie Panther von den Steelers, hatte zwar einen kritischen Punt von der eigenen 26, nur ein 32 Yarder abgefeuert, aber ansonsten ein gutes Spiel, ähm, sieben Punts, vier davon in die 20 gebracht, ein Touchback, fast 48 Yards im Schnitt und 58 Yards der längste, also haben ja bisher auch ein bisschen in der Kritik ähm, vielleicht dieses Spiel dann als Befreiungsschlag. Ja, kein wirklicher Befreiungsschlag wurde erst für meine Super Bowl-Favoriten, nämlich die Buffalo Bills, die verlieren, überraschend, wie ich finde, gegen die Tennessee Titans 34, 31. Nicht überraschend, die guten Kickerleistungen, Tyler Bass und äh, Randy Bullock fehlerfrei. Bass äh, 3 von 3 bei 4 kurz 52 Yards. Das längste, 2 von 2 bei Extrapunkten. Randy Bullock, äh, 2 von 2 bei 4 Golds, 43 Herz, das längste und dazu noch 4 Extrapunkte, äh, die er erfolgreich verwandelt hat. Matt Hark, der Panther der Bills, 2 Punts für einen 46,5 Herz-Schnitt, 53 Herz, der längste. Johnny Townsend bei den Titans, 2 Punts. genau wie Hark. 53,5 Yards im Schnitt, also da deutlich besser. Und auch sein längster Band ist 10 Yards länger als der von Mert nämlich 63 Yards. So, das waren sie, die Spiele in Woche 6 der National Football League. Und, ähm, ja, wer so viel Spaß bringt, mehr zahlen. Onside kick to start the half. Uh, he's got an onside kick here and it's loose. Oh, we get an onside kick to start the second half nachdem man in der letzten Woche ja einen NFL-Rekord aufgestellt hat mit 13 vergebenen Extrapunkten. Diese Woche nur Tristan Wiscaino mit äh, einem Fehltritt. Äh, 68 von 69 hat man gemacht, äh, oder... 98,6 98, 98, die erfolgreich waren. Bei viel kurz, auch äh, eine gute Woche, 42 von 49 waren erfolgreich oder knapp 86 Kein Kickoff ist ins Ausgegangen, allerdings hat man auch nur 49,3 Touchbacks gehabt. Das ist also keine sehr gute ähm, Quote da für die Kicker. Unsere Kicks wurden insgesamt drei probiert, davon war, erwähnte ich, einer erfolgreich. Längste Pants... 82 Yards, Cole Bajorgas, AJ Cole 71 und Tai Long mit 69 Yards. Und die äh, längsten 4 hat äh, beide Matthew Wright erzielt. Sowohl sein 54 als auch seine 53 Yarder äh, waren der Wochenrekord. Äh, dann 52 haben wir einige gehabt, nämlich Harrison Butker, Justin Tucker, Chris Boswell und Tyler Bass. Kein äh, kritischer Vier-Gold-Miss gab es in diesem, in diesem Jahr, hätte ich fast gesagt, äh, das schon in diesem, an diesem Wochenende. Dafür aber insgesamt elf kritische Pants, die ich hoffentlich alle erwähnt habe. Bei den Power Pants, also welcher Panther hat am besten einfach mal draufgehauen? Dressway war da am besten, drei für 60,3 Yards, äh, Tai Long, drei für 59,7 Yards, jeweils im Bruttoschnitt und Riley Dixon auch drei für 59 Yards. Es wurde kein Vielkohl -Cool geblockt, allerdings zwei Punts äh, von äh, Barry und äh, Bailey. Also B, da nicht ganz so gut. Ein, eine Strafe gab es, hatte ich erwähnt, ähm, Johnny Hacker wurde umgehauen. Ein Running into the Kicker gab es da. Punt Returns über 15 Yards, insgesamt gab es sieben ähm, Hartman von Kansas City am erfolgreichsten. Der hatte gleich zwei von diesen sieben. Einmal 31 und einmal 25 Yards. kickoff returns über 35 Yards. Gab es insgesamt sechs. Äh, wieder Devin Duvernay von den Ravens am äh, längsten mit dem Return 47 Yards. Ähm, danach Amir Abdullah von den Vikings gegen die Panthers mit einem 45 Yard Return. Kommen wir zu den Auszeichnungen in dieser Woche. Die Kicking Stars gehen raus an natürlich Matthew Wright, ähm, der mit seiner ersten Auszeichnung, dann Chris Boswell, der bereits mit seiner zweiten Auszeichnung und äh, der unangefochtene äh, Führer in dieser Kategorie ist äh, Matt Prater, der bereits in der sechsten Woche jetzt mit der dritten Auszeichnung, also für den läuft es wirklich super in äh, dieser äh, Saison. Nicht ganz so gut äh, läuft es bei Tristan Wiscano, ja, ob der noch den Job hat, äh, wenn wir uns das nächste Mal hören. Wer weiß, in dieser Woche gibt es auf jeden Fall einmal einen Kicking-Wow und zum zweiten Mal schon für Greg Joseph, ja, zweimal daneben geschossen, inklusive einem potenziellen Game-Winner, das ist natürlich auch nicht so ganz gut und man weiß, Mike Zimmer hat ein bisschen kurze Leine, also habe ich mal sehr gespannt, ob man sich da zumindest andere Kicker anguckt, ansonsten hat er ja eigentlich eine sehr bewegte Saison, das kann man glaube ich schon so sagen. Stressway ist in dieser Woche mein Panther der Woche, der Boomer der Woche. Das ist seine erste Auszeichnung in dieser Kategorie. wohl verdient würde ich sagen. Gucken wir uns an, wie Pro Football Focus ähm, Kicker und Panther äh, sehen. Die Top 5 Kicker sind da äh, Tucker, Boswell, McLaughlin, Prater und äh, Butker ganz unten. Ich habe da die Spieler rausgenommen, die Moment äh, nicht mehr aktiv sind bzw. schon entlassen wurden. Ganz unten Amandola, Hopkins, Batchley, Wiscano und äh, Kaimi Fairbairn ist der zurzeit am schlechtesten geratete Kicker bei Pro Football Focus. Die Top Panther, Cole, nicht überraschend, äh, Bojorges, Gilligan, Monsted und Enger. Und ganz unten äh, Winslow, Palladi, Johnny Townsend, Andy Lee, und letzter und auch schon ein bisschen Abstand, äh, Tommy Townsend. Also für die Townsend-Brüder bisher nicht äh, ganz so die perfekte Saison. Ja, ich äh, bin ja, was gerade Panther angeht, nicht ganz so ein großer Freund von Pro Football Focus. Deswegen gebe ich da den SMKP-Score. Wobei ich gemerkt habe, ein oder zwei Sachen muss ich da auch nochmal ändern. Ich habe eine Sache äh, zu niedrig bewertet, eine andere Sache zu hoch. Also da werde ich am Ende der Saison auch noch ein paar äh, Justierungen machen müssen, Aber im Moment lasse ich es erstmal so, wie es ist. Und beim ersten KP-Score ganz vorne. Bei den Kickern Prater, Tucker, Bass, Söllein und butka Und ganz unten, ja, ähnlich wie ähm, bei Pro Football Focus, Amadola, Wright, Wiscano, Bradley. Badgley soll das heißen. <lacht> ja, wie mich vertippt. Und äh, Camille Fairbairn, der ist äh, auch bei mir ganz unten. Und äh, bei den Panthern ganz vorne, Fox, Way, Barry, Mustard und Cole. Und ganz unten äh, Matt Hark, äh, Aaron Sippers, äh, Jamie Gillen, Michael Palladi und äh, als letztgradeter Panther, äh, im Moment, Bradley Pinion bei mir. Ja, ich hoffe, man hört die äh, Glocken nicht allzu laut. Ähm, es ist äh, kurz nach sechs, ich weiß auch nicht, wieso da immer die Glocken läuten. Ich kenne mich da ja nicht so ganz gut aus. Wollte ich mich auskennen, ist aber Spenden, denn der Spenden-Zwischenstand für Kicking Cross squads Im Moment sind wir dabei. 29,50 Euro, die nur von mir kommen. Dann gibt es ja auch noch ähm, Manuel, Dennis und Toffi, die äh, für Tackles, Game Winners und Doings etwas spenden werden. Und äh, ja, gerade bei Doings äh, diese Woche waren wir, glaube ich, nicht ganz so aktiv. Ich glaube, aufgeschrieben habe ich es leider nicht, aber insgesamt haben wir in dieser Saison schon 17 Doinks. Also da kommt auch ein bisschen was zusammen. Immerhin mehr als Tackles. Da sind wir jetzt bei 15 und das auch erst, weil in, äh, in dieser Woche endlich mal ein paar Tackles zusammengekommen sind. Das war bisher ja doch sehr, sehr, sehr sparsam. Und 12 Game Winner haben wir bisher auch schon. Auch dafür gibt es ja hier ist Mal etwas Geld. Aber das rechne ich dann erst am Ende der Saison. Zusammen, ja, zusammenrechnen muss man auch immer seine fancy Football-Punkte. -äh, und da wollen wir doch mal hören, wen ich dann in dieser Woche empfehlen werde. Ähm <lacht> Wer gewinnen will, skippt diesen Part. Ja, für mich lief es äh, in dieser Woche sehr durchwachsen. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, ich gewinne, wenn es gut läuft, ein einziges Spiel äh, und verliere die anderen äh, sechs. Ähm, ja, lief dann naja, doch ein bisschen besser. Ähm, drei Siege, vier Niederlagen insgesamt. Äh, damit stehe ich jetzt bei 22 Siegen und 20 Niederlagen. Machen also äh, meinem Ruf als Jeff Fischer des Fantasy-Footballs alle Ehre und Deichel immer eben so bei 500 rum. Empfohlen hatte ich ja Austin Seibert und Nick Vogt und ja, beide jemals mit drei Punkten. Also ja, immerhin zwei Punkte wären weniger. Also ja, aber es war kein, kein guter Tipp. Gerade bei Nick Vogt hatte ich mir noch ein bisschen mehr versprochen. Bei ähm, Seibert da konnte man sehr früh merken, dass man froh sein kann, wenn er überhaupt nochmal ausfällt, darf und ja, da ist tatsächlich nicht sehr viel zusammengekommen. Hoffen wir mal, dass am Wochenende etwas mehr Punkte zusammenkommen. Ich äh, tippe diesmal auf Michael Batchley. Das hat mich äh, sehr gefreut, dass ähm, er da so überzeugen konnte in seinem ersten Auftritt äh, für die Indianapolis Colts und die Colts spielen im Sunday Night Game gegen die 49ers. Ich glaube, da äh, könnte er doch auch für ein paar Punkte gut sein und bisher immer gut für Punkte war Randy Bullock von den Tennessee Titans. Die Titans spielen gegen die Chiefs und äh, ich glaube, da sind wieder auch äh, ein bisschen was drin für ihn. Ansonsten guckt ihr natürlich in ähm, die äh, Show -Notes der letzten Folge ähm, rein. Die 73. Folge, da findet ihr die äh, Rankings, die Tiers, die ich aufgestellt habe. Ja, Wer da drin steht, äh, der ist eigentlich fast immer eine Bank. Also fast immer, wie das bei Kickern im Fantasy Football schon so ist. Kommen wir zum College Football äh, und schauen da mal rein, wer da Kicker und Panther der Woche geworden ist. Ja, die Statistiken auf meiner Homepage smk-blog.de habe ich heute Nachmittag aktualisiert. Ihr findet da jetzt also sowohl Kicker-Panther-College-Statistiken, ähm, meine Watchlist, als auch die NFL-Panther-Statistiken. Die sind jetzt aktuell mit der letzten Woche drin. So, und äh, der Kicker im College der Woche geworden ist Andrew Mavis von den Iowa State Cyclones. Cyclones, Cyclones, die gewinnen 34-20 gegen die Kansas State Wildcats und äh, Andrew hat in dem Spiel zwei extra die waren alle gut und auch perfekt war er bei den Kurz, vier von vier und das waren alles äh, Kicks aus mindestens 40 Yards, nämlich aus 40, 41, nochmal 41 und 44 Yards, also auch nicht so ganz die äh, einfachen Dinger, sondern schon ein bisschen Distanz gehabt, daher mein Kicker der Woche, Andrew Mavis von den Iowa State Cyclones, zwei Honorable Mentions äh, habe ich natürlich auch noch und zwar einmal Matt Coughlin von den Michigan State äh, Spartans, die gewinnen gegen die Indiana Hoosiers 20 zu 15 und äh, Matt in diesem Spiel hat durchaus ja ein äh, NFL-Talent, würde ich mal sagen, mit äh, zwei Goal versuchen die beide erfolgreich waren und äh, er hat ein bisschen längere noch rausgeholt als gerade Andrew Mavis, nämlich äh, ein 49 und ein 51 da hat er gemacht. Ja, nicht ganz so lang waren die Kurz von Brandon Reese von Mississippi State. Go Bulldogs, die verlieren 49 zu 9 gegen die Alabama Crimson Tide. Aber äh, Brandon hat immerhin alle neun Punkte gemacht äh, für äh, die Bulldogs. Drei äh, von drei bei vielkurs und äh, auch da aus okayen Distanzen. Zweimal 37 Yards und einmal 44 Yards. Äh, das reicht in dieser Woche für eine Honorable Mention und Brandon Reese. Durchaus auch ein Name, den wir uns vielleicht für ein NFL Trainingscamp mal merken sollten. Vermutlich nicht äh, merken. Zumindest nach dem Spiel in der letzten Woche muss, ich, äh, muss man sich den Namen des Nachfolgers von Dominik Eberle bei den Utah State Aggies äh, wahrscheinlich nicht merken. Ihr, ihr wisst, was ich meine, also nicht merken nach dem Spiel. Ähm, der Name ist der äh, Connor Coles. Ähm, die ähm, Aggies haben gespielt gegen die Universität von Nevada Las Vegas, Go Rebels. Und ähm, ja, gut, ein 52 Yard Goal kann man mal daneben setzen. Auch ein 44 Yard Goal ist ja nicht ganz so einfach. Ein 41 Yard Goal darf man dann auch gerne irgendwann mal treffen. Und wenn man das in der Kombination sieht, dann steht da halt, äh, drei Goals probiert, keins getroffen. Das ist natürlich nicht so schön für Connor Colts. Ja, wir bleiben in äh, Nevada. Zu, diesmal gehen wir aber äh, zur Universität von Nevada. Äh, Go Wolfpack. Ja, deren Kicker ist äh, Brandon Telton und äh, die haben gegen Hawaii gespielt und da lief es auch nicht so ganz gut. Immerhin zwei kurz gemacht, allerdings auch zwei daneben gesetzt aus 41 und 47 Yards. Aber ihr hört da schon, ähm, da haben wir ja schon ganz andere Kaliber gehabt in dieser Woche, ähm, Weder Connor Kalb noch Alex McNulty ist diesmal dabei. Also, ja, <lacht> McNulty hat sogar ein Game-Winning-Feel geschossen. Das muss ja auch mal lobend erwähnt werden. Hier sonst äh, Standard-Gast beim Not-So-Good-Kicker der Woche. Ja, äh, deswegen, es lief eigentlich ganz gut für die Kicker im College Football. Trotzdem, auch da müssen wir ein paar Namen erwähnen, wo es nicht ganz so gut lief. Und diesmal waren es halt Connor Colts und Brandon Tilton. Sehr, sehr, sehr viel besser lief es bei Matt Riser von den San Diego State Aztecs. Der äh, hat äh, unter anderem auch viel äh, kurz gekickt. Der ist nämlich in Personalunion Kicker und Panther. Hat äh, unter anderem ein 53 Yard field erzielt. Das war das längste field der Woche. Aber er bekommt heute den Preis als Panther der Woche. Denn er hat äh, 53 Yard field längst dieser Woche. Er hatte auch den, einen 86 Yard punt Einen 86 Yard punt Und wir hatten das finden bei Corey Bajorgis. Schade, dass äh, sein langer Punt äh, dann... Zu so, einem Touchback wurde bei äh, Matt Ereiser was so, der wurde an der 3-Yard-Linie gedownt. Beim äh, 19 zu 13-Sieg in zweifacher Overtime gegen die San Jose State äh, Spartans. Also ein sensationelles Spiel für ihn. Ähm, ja, ein Figur daneben gesetzt, 2 von 3 gemacht. Dann zu noch 7 Punts für einen 52,9 Yard Bruttoschnitt und diese 52,9 waren auch alle netto. Vier dieser 7 Punts in die 20 gebracht, zwei dieser vier Punts wiederum in die 5 linie gebracht. Also ganz großartiges Spiel. Matt Riser von den San Diego State Aztecs, der Panther der Woche. Zwei Honorable Mentions habe ich da natürlich auch noch. Nämlich einmal einen Namen, den man sich auch für die NFL merken sollte. Auch er in Personalunion Kicker und Panther. Nämlich bei den Texas Longhorns, Cameron Dicker. Dicker the Kicker, wie Gus Johnson so schön sagte. Ähm, ja, die Longhorns verlieren mal wieder, gegen äh, die Oklahoma State Cowboys. Äh, 32 zu 24, aber zumindest ein anständiges Spiel von Karen Dicker. Ähm, leider mit äh, ja, Netto-Yards lief nicht ganz so gut. Äh, 39,3 Yards im Schnitt bei 7 Punts, aber Brutto lief es deutlich besser. 51,7 Yards, dazu ein 77 Yard Punt. Also das lief zumindest da ganz gut für Cameron Dicker. Dann haben wir noch K. Kai Kröger, könnte also auch hier aus Norddeutschland kommen. Kai Kröger von den South Carolina Gamecocks. Die gewinnen knapp und mit äh, deutlich mehr Mühe als erwartet. 21 zu 20 gegen die Vanderbilt Commodores. Äh, Kröger hatte ein Superspiel: vier Punts, 56,8 Yards äh, Bruttoschnitt und auch 56,8 Yards Nettoschnitt. Alle vier Punts in die 20 gebracht. Dazu noch einen Punt in die 5 Yard Linie. Und sein längster Punt. 70 Yards. Also, das muss auch erwähnt werden. Kai Kröger von den South Carolina Gamecocks. Und das war sie auch schon, die 74. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich entschuldige mich, falls ich irgendetwas übersehen habe... Bei einem äh, Special Teams Play, wie gesagt, es ist keine böse Absicht von mir gewesen. Es ist einfach nur ein klein wenig Zeitmangel gewesen in den äh, letzten Tagen. Wenn ihr mir das äh, sagen wollt, dass ich was vergessen habe oder dass es vielleicht doch gar nicht so schlimm war, dann würde ich mich über eine Nachricht freuen. Zum Beispiel bei Instagram, Northern Cards heiße ich da. Bei äh, Twitter bin ich at Sunday Kicker. Ich weiß gar nicht, ob man bei Instagram auch at Northern Cards sagen muss. Ihr findet ansonsten diese Kontaktmöglichkeiten und auch noch ein paar andere in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.